0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Ja, het is vandaag gewoon nog lekker weer. Strak blauwe lucht, eh, volop zon. Ja, het is iets koeler, 22 graden. Maar je kan er gewoon eh, zonder jek of eh, trui buiten lopen. Heerlijk gewoon. Maar ja, eh, volgens de weersverwachting zouden we vannacht, morgen... ...af en toe regen bij u krijgen en de rest van de week ook zo. We zullen het zien, we gaan het afwachten. En de temperaturen worden dan rond de 20 graden of iets lager. Maar goed, eh, niet klagen zullen we maar zeggen. Ja, dat deed ik net eh, even gauw wat boodschappen en je komt de supermarkt uit en opeens is het hele pleintje afgesloten... Uh, overal politie en een robot komt uit een politieauto en men is aan het zoeken naar explosieven. Uh, ik heb geen boom gehoord. We moesten omlopen. Ik ben niet blijven wachten en uh, ja uh, dan een uh, stukje extra lopen en je kan gewoon naar huis. En uh, als er een boom uh, was geweest, dan was er ook een explosief gevonden, maar dat hebben ze niet. Uh, ik heb het niet gehoord in ieder geval. Maar goed, ook dat hoort bij Israël. En dan COVID. Ook gisteren op maandag, eh, toen werden er 14.356 mensen getest. En bleken 1675 met het virus besmet te zijn, oftewel 11,67 procent. Er zijn op dit moment 12.052 mensen in het land met het virus besmet. 143 ernstig ziek. 43 van hen in kritieke toestand en die liggen alle aan beademingsapparatuur. Het aantal mensen dat aan COVID is overleden is gestegen naar 11.973. Het wordt hier nog steeds elke dag uh, bijgehouden en bekendgemaakt. En dan een verhaal in israelnews.nl over Gilad die zijn been had verloren in het leger... Uh, dat is twintig jaar geleden gebeurd. Maar nu weer terug uh, is in het leger. Een heel bijzonder mooi verhaal is het als je het leest. Het hele verhaal uh, in israelnews.nl En dan een ander verhaal een met een video. Wie ben jij Salome? Een 2000 jaar oud familiegraf is er ontdekt uh, in uh, Judea. En dat is echt iets bijzonders. Het is een uh, grafgrot die in gebruik bleef uh, in de Byzantijnse tijd en de vroeg-islamitische periode. Ook wel bekend als de grot van Salome. Uh, ja, een heel bijzonder uh, verhaal waarvan de foto's en de video in Israëlnieuws te zien zijn. Ik uh, heb het met aandacht uh, opgeschreven. Uh, en het bewerkt en het is echt iets bijzonders. En dan, uh, de IDF heeft de afgelopen nacht weer vier terreurverdachten gearresteerd en ook wapens en munitie in beslag genomen. Dat blijft gewoon zo doorgaan, elke nacht weer gelukkig. En het blijkt wel dat het helpt tot nu toe. De foto's en video is te zien in israelnieuws.nl Ik kan het je aanbevelen. En dan de werkloosheid in Israël is gedaald naar 4,1 procent. Die was in oktober nog 4,3 procent, in november 4,1 volgens het Israëlische CBS. Eh, terwijl de arbeidsmarkt eh, altijd zwak wordt beschouwd in de winter, eh, men gaat er toch vanuit dat na cor eh, correctie de werkloosheid mogelijk ...op 3,9% uitkomt. Uh, ondanks dat uh, de werkloosheid in veel OEC-landen... Uh, uh, ...toch wel hoog staat. Uh, in Frankrijk 7,3%. Uh, in uh, Duitsland staat hij op uh, 5,6%. In Nederland stond hij wel laag. In november op 3,6%. Allemaal te lezen in israelnieuws.nl. En dan heeft eh, nu nog minister van Defensie zijnde Benny Gans de Joodse media-top in Jeruzalem toegesproken. Eh, er waren zo'n honderdtal eh, verslaggevers van Joodse mediaplatforms van over de hele wereld. En eh, ja, daar heeft hij een heel uitgebreid gesprek gehouden gisteravond. Eh, en dat ging over Iran, het ging over de uh, situatie in het Midden-Oosten, uh, wat we kunnen verwachten, wat we niet kunnen verwachten. Uh, ja, heel interessant om dat even te lezen in israelnews.nl. Wat ook een bijzonder verhaal is, van een IDF-officier die besloot een nier af te staan en ontdekte dat die nier naar zijn buurvrouw ging. Hoe vind je dat? Dat gebeurt niet zo vaak. Eh, zijn buurvrouw wachtte al eh, 14 jaar eh, op een nieuwe nier. En het bleek dat die eh, majoor van de IDF, eh, die dus een jaar geleden besloot om een van zijn nieren te, te doneren. Er later op eh, uitkwam dat het dus zijn buurvrouw was. Hoe vind je die? Er staat een hele video ook op eh, eh, israelnews.nl. En uh, ja, het is natuurlijk heel bijzonder als je buurvrouw uh, achteraf blijkt dat je die gezond kan maken. Ja, en dan de coalitie. Krijgen we nog een regering of krijgen we geen nieuwe regering? Nou, tot nu toe ziet het er in het kort gezegd als volgt uit. Het lijkt erop dat jou morgen... ...een uh, regering gaat presenteren, ondanks dat hij nog geen overeenkomst heeft met bijvoorbeeld uh, de Schafspartij... ...en ook niet met de extreemrechtse Bank Wier. Maar hij wil gewoon een regering presenteren om te voorkomen dat de president gaat zeggen... ...oké, okay, het lukt je niet, de tijd is om, je kan nog wel vier dagen verlengen... ...maar uh, de tijd is om en we gaan kijken of iemand anders... ...een regering kan samenstellen. Hij wil natuurlijk, kosten wat het kost, uh, uh, premier worden... ...omdat hij er vanuit probeert te gaan dat zijn rechtszaak stopt. Uh, er moeten nog een aantal uh, wetten vervroegd uh, aangenomen worden. Er is er gisteren eentje aangenomen op uh, instigatie van de Licoet zodat eh, wat tot nu toe gold, konden vier eh, fractiemedewerkers of Knessetleden, laat ik het zo noemen, van welke partij dan ook, als ze met ze vieren waren, konden ze een nieuwe eh, ze uittreden en een eigen fractie vormen. Daar heeft eh, de Licoet onder leiding van Ned en jou een stokje voor gesto gestoken, want ze proberen koet een meerderheid te bereiken van 34 zetels. En er is nu een wet aangenomen met een kleine meerderheid dat uh, mensen zich wel kunnen afscheiden van een fractie in de Kneeslet. Maar alleen als het een derde van die fractie is. Dus in het geval van de Licoet zou dat alleen kunnen zijn als het pak een beet zo'n elf uh, fractieleden zijn. Nou, dat is natuurlijk moeilijk. Dus ook mensen die tegen uh, de situatie zijn zoals het nu gaat, wat Netanyahu doet. Eh, ook die kunnen zich niet afscheiden. Hoe die zich gaan eh, handhaven, ik weet het niet. Er, is een, eh, er staat wat te borrelen binnen de Licoet. Het lijkt erop dat er, eh, als er toch een fractie of een regering samengesteld wordt... dat dan eh, ja, de hel losbreekt binnen de Licoet. Want een heleboel komen niet aan bod als minister. En als ze aan bod komen als minister, krijgen ze een of ander... Uh, ja, niet uh, ministerie, om toch de naam minister te hebben, nou, dat pikken ze niet. Uh, het zijn bijvoorbeeld uh, uh, leden van, uh, ja, uh, laten we zeggen, uh, bekende leden van de Likud, die uh, het niet met de gang van zaken eens zijn, zoals het nu gaat, zoals het geregeld wordt door uh, jou. En dat kan best nog eens een ruil geven. Uh, ja, wat gaat men dan doen? Blijft men in die partij? Uh, ja, er zijn een heleboel uh, uh, Likud-leden die zich afvragen... waar gaat die overwinningsparade naartoe? Want ja, het lijkt erop dat er een ultra-orthodoxe extreemrechtse regering komt... waarin uh, de Likud-partij eigenlijk bijzaak is... En men is het daar niet mee eens. Bijvoorbeeld uh, Oferikats, een bekend likud die is daar ernstig op tegen. En die uh, zegt samen met anderen, luister we hebben dan nog dan wel een meerderheid gewonnen. Zo'n 34 zetels. Maar waar zijn wij in de regering? Want degene die het voor het zeggen krijgen, dat zijn de extreemrechtse uh, Benguier en Smotrig. En dat zijn eh, de ultra-orthodoxe partijen onder leiding van meneer Diri van Chas. En dat kan toch echt niet zo doorgaan. En dan mag Netanjahu wel die eerste overwinning hebben gehaald. Maar er moeten nog andere eh, eh, wetten worden aangenomen. En wat wil men nu proberen... Men wil proberen om, uh, normaal gesproken is het zo dat de wet in drie verkiezingsronden wordt aangenomen. En dan duurt het tien dagen voordat hij van kracht wordt. Wat gaat uh, Netanjahu doen? Die gaat zeggen, oké, okay, de wet is aangenomen, hij wordt meteen van kracht. Zonder verdere discussie, zonder verdere toetsing door uh, uh, de juristen. Dat kan gewoon niet. Dat gaat op een keer barsten zodra die regering samengesteld is. Nou, er moeten nog drie wetten worden aangenomen. Dat is de wet om deri minister te laten worden. Daar is steeds meer tegenstand tegen. Want, zegt men, de man moet zich houden aan de wet. En dat betekent, de wet luidt... Als je twee keer veroordeeld bent wegens fraude, of het nou één keer uh, gevangenisstraf is en één keer een veroordeling die voorwaardelijk is, het maakt niet uit. De wet luidt: dan moet je zeven jaar wachten. En om nu de wet te veranderen en dan uh, uh, een veroordeling die, voorlopig, die uh, uh, een voorlopige veroordeling is, zodat je niet de uh, cel in hoeft, ja, dat kan natuurlijk niet. Dan uh, overtreed je de wetten en er zijn ook wel anderen die uh, minister kunnen worden. Maar nee, men moet die wet veranderen. En daar gaat nog heel wat over gebeuren op het moment dat de regering is samengesteld. Dan moet er nog overeenstemming komen met uh, meneer Ben die steeds meer eist en eist en eist. En uh, die uh, nog niet van plan is om echt... Uh, de, de macht van een uh, commissaris te laten voor wat hij is. Een commissaris van politie. Nee, hij wil alle macht van een commissaris van politie hebben. Nou, daar komt steeds meer tegenstand tegen. Want het kan niet zo zijn dat de minister gaat bepalen. Je moet die uh, vervolgen of je moet die arresteren. Uh, dan wordt het allemaal een politieke zaak. Dan uh, hebben we nog een... Uh, de law of return, dus uh, de wet op de terugkeer. Daar wil men dus naartoe dat uh, kinderen van een, uh, met een grootvader of een grootmoeder die joods is en uh, niet beide. Uh, die kunnen niet meer uh, gebruik maken van de wet op de terugkeer. Dat wil men nu wel eventjes uitstellen. Of dat ook gaat gebeuren, ik weet het niet. Het is één grote puinhoop. Wat niet een uh, grote pijnhoop is, ik blijf jullie ervan op de hoogte houden wat de situatie is, maar het is een rommeltje, geloof mij maar. Ik denk ook niet dat als deze regering eenmaal uh, aan het werk is, dat die lang blijft uh, werken. Ik verwacht dat die binnen twee, drie maanden uit elkaar ploft, omdat er steeds meer geëist wordt en jou steeds minder te zeggen krijgt. Goed, dan zijn er Israëlische organisaties. Die gaan Zuid-Soedanese kinderen een levensreddende hartoperatie geven via Saver Childs, Hart en Israël. Hoe mooi is dat? <coughs> Sorry. Even een slokje water. Dat is allemaal te lezen in de Jeruzalem Post. Ik vind dat een uh, bijzonder goed initiatief. En ze beginnen daarmee eh, vanaf woensdag. Eh, dan komen de eerste vier kinderen uit Zuid-Soedan naar Israël. Kinderen van acht, zes, vijf en nog eens een keer vijf jaar. Die worden nu al door Israël verzorgd. En die worden dan gratis geopereerd in Israël. Dit valt te lezen in de Jeruzalem Post vandaag. En dan... Eh, is de militaire politie begonnen met een onderzoek of Israëlische soldaten per ongeluk of met moedwil het eh, vuur hebben geopend op een smokkelaar. Eh, die eh, vanuit Egypte aan het smokkelen was met drugs. Een Israëlische Bedouin. Eh, en die werd vrede week door soldaten neergeschoten toen hij probeerde dus drugs vanuit Egypte het land binnen te smokkelen. En men kijkt nu hoe dat plaatsgevonden heeft, want helemaal kosher schijnt het niet te zijn. Dan zegt uh, de Syrische oppositie dat Israël de afgelopen nacht aanvallen heeft uitgeoefend op uh, locaties rond Damaskus. Waar uh, pro-Iraanse milities waren gehuisvest en uh, Hezbollah troepen ook wapenopslagplaatsen hadden. Uh, de doelen waren gekoppeld aan Iran. Uh, Saudi-Arabië zegt dat het op een uh, uh, luchtverdedigingsbatterij uh, ging, die daar onlangs was geplaatst. Uh, de IDF die houdt verstandig haar mond. Je kan het filmpje zien in de Engelstalige y In ieder geval, Israël is nog steeds bezig om tegen te gaan dat er steeds meer wapens Syrië worden binnengesmokkeld. En dan na vier maanden in Russische gevangenschap heeft een Oekraïnse officier, die uh, één hand nog over heeft, uh, bezoekt Israël en vertelt hier zijn hele verhaal. Ilya die, uh, ja, hij is niet alleen ruim twee meter groot, maar hij ziet er ook nog eens een keer keurig gekapt uit, keurig gekleed. Het was een uh, inlichtingenofficier van het Azov-regiment uh, uit Oekraïne. En hij valt nog meer op doordat hij zijn oorlogs, uh, uh, oorlogsverwondingen niet verbergt. Zijn linkerhand, uh, die hij samen met zijn rechteroog uh, verloor. Uh, zijn linkerhand is een metalen prothese die je met grote handigheid gebruikt. Je kan dat verhaal weer lezen in de Times of Israel vandaag, als het je interesseert. En dan is er een uh, grote bonje tussen de uh, IDF-woordvoerder, of eigenlijk de IDF, de nog premier zijnde Lapid, Jair Lapid, want uh, de kolonisten, de woordvoerders van de kolonisten, beschuldigen de IDF-woordvoerder van extreem links te zijn, omdat hij kritiek had op de wijze waarop de kolonisten te werk gaan. En dan word je dus gewoon uh, ja, als uh, uh, linkse activist beschouwd. Ook al ben je dus een objectieve, bekende IDF-woordvoerder. En dat pikken ze niet. En meneer Dagan van de kolonisten kan roepen wat hij wil. Uh, je kan niet zomaar je gang gaan. En uh, als Ben Wier wordt aangevallen, dan wordt hij aangevallen. En als kolonisten hem nu... ...gaan verdedigen, ja, dat betekent hoe dat in de komende tijd eruit zal zien. In ieder geval, dit hele verhaal kan je lezen in de Times of Israel... ...waar je ook kan lezen dat Canada maar liefst 26 miljoen dollar aan activa... Uh, ...in beslag uh, neemt of heeft genomen van een bedrijf dat eigendom is... ...van de Israëlische Russische Roman Abramovich... ...die nog steeds uh, natuurlijk bevriend is met Poetin... Nou, dat pikken ze in Canada niet, dus er is voor 26 miljoen beslag gelegd. Het is dus voor het eerst dat Canada dat doet, te lezen ook in de Times of Israel. Ja, en dan eh, eten we natuurlijk nu graag in deze tijd de soufraniot, de donuts met eh, slagroom en jam en jelly en, en chocola en van alles en nog wat al mensen die zijn zo lekker. Je kan ze in Nederland ook krijgen bij uh, Verdoner, uh, de kozere zaken, in Buiterveld, en andere Kozere zaken. Maar er zijn toch twee mensen het ziekenhuis ingekomen die bijna gestikt waren in de donuts. Uh, het deeg bleef zitten in hun keel en de uh, Mogenda Dom kon ze maar net redden. Ook eentje in Natanja en eentje in Ovakim. Dus Pas op met het eten van Soufhani J. ook al vind je ze heerlijk. Ja, ik blijf ze eten hoor, ik ben er alleen wat voorzichtiger mee nu. En dan, ja, er is niks aan verloren, maar de massamoordenaar Nasser Abu gemeid, is in de gevangenis gestorven aan kanker. Hij was een van de oprichters van de Al-Aqsa martelarenbrigade... Uh, ...had een paar keer levenslang lang gekregen omdat meneer zeven Israëli's had vermoord... ...bij terreuraanslagen en ook vijf Palestijnse collaborateurs had vermoord. En uh, hij is 51 jaar geworden. Hij werd in augustus met longkanker uh, gediagnoseerd. En hij is er nu aan overleden volgens de Palestijnen. En die beschuldigen dan de Israëlische gevangeniswezen daarvan... Uh, ...dat die uh, niet genoeg, goed genoeg behandeld is. Nou ja, uh, de, ze moeten altijd wat te klagen hebben, zullen we maar zeggen. En dan uh, Cyprus die overweegt, en dat is al ver gevorderd... ...om een, uh, de, de voorgestelde aardgaspijpleiding vanuit Israël aan te gaan leggen heel snel. Dan kan de gas vanuit Israël naar Cyprus vervoerd worden... En vanuit daar kan het behandeld worden en dan naar Europa toe, naar Rotterdam, naar Hamburg en ook naar andere landen. Eh, dat gas wordt dan eh, behandeld tot eh, LNG, zoals nu met Israëlisch gas in, eh, naar Egypte wordt gedaan, zodra het in Egypte is. Maar het is natuurlijk sneller via Syri eh, Cyprus, dat ligt dichterbij. En die pijpleiding, in wezen, ligt er al een pijpleiding, die hoeft alleen verbeterd en uitgebreid te worden. En dan kan er genoeg gas vanuit Israël naar Europa toe. En dan hoeven jullie niet bang te zijn in Europa dat er geen gas zou zijn, want Israël heeft zat gas. En dan heeft de premier van de Palestijnen, meneer Sataye, die roept de Verenigde Naties op om patrouilles te starten op de westelijke Jordaanhoever. En waarom? Hij wil dat het hele grondgebied wordt uh, uh, volgedouwd met vn patrouilles want die hebben toch niks anders te doen. Zodat die antiterrorismeacties van Israël uh, stoppen en de botsingen met uh, kolonisten worden beteugeld. Nou, Op dit moment uh, gaat de IDF, ik heb het uh, eerder genoemd in deze podcast, gewoon elke avond en elke nacht door met terreurverdachten uh, op te pakken. En dat merk je ook, want het is een stuk rustiger. Nou, de Palestijnen vinden dat eigenlijk helemaal niet fijn. En die willen dat de VN daar een stokje ste uh, tegen steekt. Ja, en dan krijgen wij weer volop terreuraanslagen. Nou, dat doen we dus maar even niet. Dus uh, ja, ik beschouw het maar als uh, ze moeten iets uh, te doen hebben. Laten we het zomaar zeggen. En dan uh, een Britse keteraar. Die heeft het geweten dat hij op zijn minuut... Menukaart en Anna Frankfurter eh, heeft geplaatst. Hij raakte meteen eh, een grote opdracht van de Birmingham eh, brouwerij kwijt. Want die pikte dat niet. Die zeggen wij laten niet eh, met Anna Frank eh, de spot eh, spelen. Eh, ze hebben inmiddels eh, eh, excuus aangeboden. Viva Veggie van heet die ketera. Keteraar uit Birmingham. En uh, ja, ze zijn die klant kwijtgeraakt. Moeten ze het maar niet doen. Te lezen, inclusief menukaart, in de Jeruzalem Post van vandaag. Ik vind het ook onbeschoft wat mensen tegenwoordig allemaal uitvinden om uh, uh, maar uh, in het nieuws te komen. En dan nog even dit. Ik hoor gisteren de hele dag de Nederlandse radio in de Nederlandse pers... ...over excuses voor de slavernij. En zelfs die excuses zijn niet genoeg. Er moeten miljoenen, miljarden naar de Caribische landen en Suriname gestuurd worden... ...vanwege de meer dan 200 jaar geleden plaatsvindende slavernij. Maar ik vraag me dan één ding af. Die slavernij werd gedaan door een soort, wat je nu zou zeggen, multinational. De West-Indische compagnie. Daar had de Nederlandse regering niks mee te maken. Eh, dat Nederland dan eh, excuses gaat aanbieden, oké. Okay, maar dan vraag ik me af, eh, waar blijven de excuses naar de Joodse bevolking toe? Ik weet eh, van mijn ouders bijvoorbeeld, die kwamen uit de onderduik terug... na bijna drie jaar in horst ondergedoken te hebben gezeten. En die kregen een paar gulden in hun handen gedrukt... met daarbij het uit de uitdrukkelijke opdracht... Uh, hier heb je je geld, en voor de rest, je zoekt het maar uit en je houdt je mond. Dat gebeurde ook met mensen die uit de concentratiekampen terugkwamen, die moesten ook hun mond houden, sommigen kregen maar een paar gulden, anderen kregen tot een tientje, tien gulden in die tijd. En voor de rest, zoek het maar uit. En er worden dus nu in ene, uh, niet alleen excuses aangeboden, die nooit zijn aangeboden naar de Joodse bevolking, uh, en er gaan miljarden ...naar eh, die eh, zogenaamde mensen die afkomstig zijn van slaven eh, naartoe. Ik vind dat een beetje een rare gang van zaken. Echt, dat Nederland dat Nederlandse bedrijven in de slavenhandel hebben gezeten... ...ja, dat weten we. Maar eh, dat, we praten over iets van 200 jaar geleden. Gaan we dan ook eh, excuses aanbieden voor de kruistochten... ...in eh, het jaar 1200... Eh, Gaan we excuses aan aanbieden voor uh, de Spaanse overheersing? Uh, ja, zo kan je aan de gang blijven. En de Joden, er leven er nog steeds een paar... die met niets uit de concentratiekampen of de onderduik terug zijn gekomen. Die hun huizen kwijtzagen uh, geraakt. Daar woonden andere mensen in. Hun spullen waren verkocht, waren ingepikt door Nederlanders. Sorry, daar mag eens een keer... Excuses voor worden aangeboden. Ik moest dat even kwijt. En ik ben het even kwijt. Goed, dat brengt mij gelijk tot het einde van deze podcast. Ik hou voor jullie in de gaten of we nou vanavond, vannacht, morgenochtend een nieuwe regering krijgen. Die tegen alle regels ingaat en zichzelf maar benoemt. Of dat er geen nieuwe regering komt. Eh, ga er maar vanuit dat er een regering komt morgen. Netanjahu gaat het risico niet nemen. Eh, en die lap, ze lappen alle regels aan de, aan de laars. En zelfs meneer Deri wordt benoemd tot minister. Zelfs van twee ministeries, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Kan hij nog een keer frauderen. En over twee jaar wordt hij minister van Financiën. Dan heeft hij het vak helemaal onder de knie. Eh, want er schijnt niemand anders te zijn binnen de Jans-partij die dat werk aan kan. Ik begrijp het niet, maar goed, dat zal dan wel aan mij liggen. Dan wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 20ste december. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.